0: Aimez vous aimez l'avion, vous Moi, j'aime bien prendre l'avion. Il est temps de se mettre au travail. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein Atterrissage facile. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport international de New York. Dessine-moi un job, le premier podcast qui vous aide à y voir clair dans la jungle des métiers de l'aérien, avec précision et décontraction. Vous souhaitez intégrer ce milieu pro ou y faire évoluer votre carrière Ce podcast est fait pour vous
1: c'est le cœur de nos journées, c'est l'opérationnel qui, qui fait que nos journées euh, ne ressemblent jamais euh, les unes aux autres. On a tendance à être euh, entraînés dans, dans un rythme de travail, euh, dans le quotidien, on va dire, qui, ne, qui nous empêche euh, de prendre le temps, euh, de se plonger dans cette, euh, dans cette réglementation, euh, dans cette conformité. Mais c'est ça qui est absolument nécessaire et c'est ça qui doit passer en priorité, parce qu'effectivement, c'est la base de la confiance en soi et ce qui permet de mieux faire évoluer les choses.
0: Bonjour à tous, je suis Camille Boyardi-Franqui et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un Job. J'ai souhaité vous présenter aujourd'hui le métier de responsable SSLIA, qui est en quelque sorte le boss des pompiers d'aérodrome. Et pour évoquer ce job, je reçois Emmanuel. Emmanuel est issu d'un BEP Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés, qui comme il le dit très bien n'a rien à voir avec l'affaire. Puis, il est tombé dans la marmite pompier sur l'aérodrome de Vatry, une ancienne base aérienne de l'OTAN. Il a ensuite poursuivi son chemin, gravi l'échelle de la caserne au sein des plateformes de SNC-Lavalin, pour finalement accéder à ce métier exigeant, tant sur le plan conformité que sur le plan managérial. Je vous laisse donc avec Emmanuel qui nous livre sa recette pour faire un bon rss -LIA entre rigueur, labeur et surtout confiance en soi. Bonne écoute Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Camille.
0: Merci beaucoup de te prêter au jeu de Destine-moi un job. Tu es le premier invité, donc merci d'essuyer les plâtres. Tu as exercé le poste de responsable SSLIA. Tu es désormais sur un autre poste, mais on va parler plutôt de ce poste-là qui est très opérationnel et je pense qui intéressera le plus grand nombre. Est-ce que tu peux te présenter et dans un second temps, on présentera ce poste de RSSLIA
1: Oui, alors moi je suis Emmanuel Vessel, j'ai 46 ans. Mon parcours a commencé dans l'armée, euh, où j'étais euh, pompier de l'air, où j'ai découvert l'aéronautique et le métier de pompier. J'ai décidé de poursuivre ensuite euh, sur le dernier aéroport qui a été créé euh, en France, l'aéroport de Vatry, où euh, j'ai été embauché à sa création. J'ai franchi les différentes étapes de pompier, chef de manœuvre, puis euh, adjoint au responsable SSLIA. J'y ai travaillé pendant huit ans et puis... Euh, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs et d'aller découvrir un peu plus l'exploitation, le terrain. Et donc, euh, j'ai été embauché comme responsable d'exploitation à l'aéroport de, de Vannes dans le Morbihan, où j'ai découvert, pour le coup, le métier de pompier polyvalent euh, et, et surtout euh, toutes les facettes de l'exploitation, les relations clients. Et donc, c'était huit très belles années avant qu'on m'offre l'opportunité d'un poste de responsable SSLIA sur une très belle plateforme qui était un challenge euh, que je ne pouvais me refuser.
0: Donc euh, on a fait le choix justement de présenter ce poste euh, parce que dorénavant tu es parti très très loin de, de la jolie plateforme qu'on évoquait et tu exerces un poste de directeur qui du coup est un petit peu plus éloigné on va dire de l'opérationnel, des de, missions euh, bon, qui peuvent être reproductibles et c'est pour ça que je t'ai demandé si c'était ok pour toi qu'on présente plutôt. Euh, le métier de RSSLIA, qui est donc, comme vous l'avez compris, un métier qu'on exerce en aéroport et qui est donc le métier en entier de responsable SSLIA pour service
1: de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs.
0: Je te remercie. Généralement, ça peut être aussi un poste, et c'était le cas pour Emmanuel, qui gère et la partie euh, SSLIA et la partie PPA, qui est donc le, la lutte aviaire également, mais c'est vrai que sur les plateformes, ça peut être un poste qu'on combine. Donc, Est-ce que tu peux me, me décrire ce poste de responsable SCCLIA Comment s'articuler peut-être, alors peut-être pas une journée type, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement au jour le jour lorsqu'on est responsable SCCLIA
1: bah, Tout d'abord, on, on veille à l'opérationnel. L'opérationnel, c'est le, le cœur de nos journées. C'est l'opérationnel qui, qui fait que nos journées ne ressemblent jamais les unes aux autres. Donc d'abord, on veille à l'opérationnel, c'est la priorité.
0: C'est ce qu'on aime d'ailleurs dans ces métiers-là.
1: C'est ce qu'on aime dans ces métiers-là et puis il y a la particularité du SSLIA, c'est son niveau de sécurité assuré. Et du coup, si ce niveau de sécurité est mis à mal, on peut aussi impacter l'exploitation parce que les aéronefs ne pourront pas forcément, en fonction du niveau qu'on pourra assurer, ne pourront pas tous forcément atterrir, notamment... Pour les plus gros, donc d'abord, c'est euh, veiller euh, à l'aspect opérationnel du SSLIA et ça, c'est au quotidien. Et puis ensuite, on est dans, dans l'humain quand même, puisque en tant que responsable SSLIA, on se doit un certain nombre de, euh, de formations, de coordination avec nos chefs de manœuvre. On doit veiller sur les véhicules, l'état également opérationnel des véhicules. On doit coordonner que tous ces matériels fonctionnent que les différents entretiens, les différents rendez-vous sont bien respectés, sont bien planifiés. Et puis, et puis une, une grosse partie, c'est la conformité. Donc, la conformité à la réglementation, et là aussi, c'est notre quotidien, puisqu'on doit veiller au respect des délais dans les formations, au respect euh, des planifications, des recyclages, et tout un tas de d'éléments qui sont plutôt assez bien listés par la réglementation européenne, et puis des projets, des projets de modernisation, des projets d'amélioration, d'optimisation, que ce soit des bâtiments, que ce soit des véhicules, ou des projets plus innovants, comme pour ma part j'avais à cœur de mettre en place la réalité virtuelle, parce que nous n'avions pas de lieu d'entraînement d'air à feu comme on appelait ça par avant et, et du coup euh, euh, j'avais à cœur de, de mettre la réalité virtuelle au, au cœur de la formation outil moderne compatible avec l'environnement puis ben, la, la gestion de la, du temps réel c'est-à-dire que au milieu de toute cette organisation de tous ces ce, ce planning journalier ben, on a euh, les alertes les vraies, euh, celles qui font que euh, on peut pas euh, on, on doit obligatoirement se soustraire au planning à la aux prévisions et à ce qui est planifié en tout cas et, et, euh, et puis ben, gérer gérer l'événement
0: c'est vrai que moi, du point de vue que j'avais, lorsque on a eu pas mal d'interactions tous les deux, moi j'étais d'abord sur un parti plus projet, et donc là, effectivement, je, on avait de l'interaction parce que j'avais besoin de ton, de ton avis sur les contraintes que toi, tu avais au quotidien, pour dessiner les infras, pour qu'elles te conviennent aussi. Et ensuite, lorsque je suis passée d'un point de vue plus opérationnel, c'est vrai que ce que je percevais fortement, c'était tout ce qui était maintien de compétences, et aussi l'importance que l'information circule, parce que ben, vous étiez littéralement, et de manière également imagée, au cœur de la plateforme. Et donc en fait, vous aviez besoin d'avoir toutes les informations de ce qui se passait côté piste, et aussi ben, parce que vous, vous aviez ce maintien de compétences qui était vraiment très très poussé, cette obligation d'intervenir, dans les deux minutes, euh, on l'a pas cité, c'est quelque chose de, de, de c'est une particularité, voilà, d'intervention qui est très dimensionnante chez vous. Heureusement, on touche du bois, la plupart du temps, il y avait plus d'entraînement que de situations réelles. mais pour autant, le jour où il y avait l'entraînement, il fallait être hyper performant.
1: C'est un métier qui est un peu particulier parce que pour le pompier ou le chef de manœuvre euh, qui travaille dans le SSLIA, il, il sait qu'il se prépare au quotidien, il s'entraîne au quotidien pour une intervention qu'il ne verra peut-être jamais dans sa carrière. Et ça, c'est une des facettes extrêmement particulières.
0: C'est drôle que tu en parles parce que la dernière fois, j'étais chez, chez des collègues, euh, des anciens collègues à toi, sur une, une plateforme totalement autre. Je dispensais une formation et à un moment... Alors, en fait, c'est rigolo, hein, mais... Si tu veux, il y a le sèche-main qui s'est mis en marche. <rire> Et le sèche-main faisait un bruit tellement fou que les collègues ont cru des collègues pompiers ont cru que c'était une alarme et en fait avant que moi j'ai le temps de finir la phrase dans laquelle en train de les, sur laquelle j'étais en train de les former t'avais les gars qui étaient déjà dans leur combi en bas euh, parce qu'il y avait l'intervention qui arrivait et, et donc tu sens qu'il y a cette ambivalence-là dans le métier de pompier euh, d'aérodrome encore plus parce que euh, du coup ton scope est plus restreint et donc en fait tu attends une intervention que tu ne souhaites pas avoir, mais néanmoins, tu es quand même un peu dans cette attente de, de l'action. quoi. Oui, ouais.
1: et oui. puis c'est vrai que, vrai que le, le dimensionnement des deux minutes, comme tu le disais, fin, du, du trois minutes pour tendre vers les deux minutes, c'est un conditionnement euh, psychologique qui nécessite de s'appuyer sur, euh, sur le maintien des compétences, sur l'entraînement principalement. Et du coup, ce conditionnement est absolument nécessaire pour avoir la réactivité qui est attendue tout simplement par la réglementation pour pouvoir intervenir.
0: Est-ce que dans, dans le parcours que tu m'as cité tout à l'heure, il y a, tu penses, peut-être un ou deux marqueurs qui ont été vraiment décisifs pour que tu puisses avoir ce poste de RSSLIA J'entends ça, tu vois, si quelqu'un est intéressé par ce poste, est-ce qu'il y a peut-être des, des compétences ou des postes préalables à, cher à rechercher pour pouvoir être pertinent le jour J, soit sur un recrutement, soit même après, encore mieux, lorsqu'il exercera le métier
1: Moi, j'ai envie de dire euh, exigence. C'est être exigeant avec soi-même, exigeant avec l'application de la réglementation. Et c'est cette rigueur-là qui fait qu'on arrive à, à progresser. C'est en s'imposant cette rigueur qu'on arrive à, à, à progresser et qu'on arrive à maîtriser son domaine. Au-delà de ça, il y a un aspect très personnel par rapport à mon parcours personnel, puisque je pars à la base d'un BEP, maintenant c'est qui n'a à peu près rien à voir avec l'aéronautique. Euh, J'y suis arrivé complètement par hasard. Enfin, voilà, Aujourd'hui, c'est euh, rigueur et confiance en soi.
0: Lorsque tu parlais de la rigueur, tu as évoqué à un moment la réglementation. Et c'est vrai que moi, dans mon... Alors, ça fait depuis 2011, on est en 2023, ça fait 13, 12 ans que j'exerce. Et, euh, et c'est vrai qu'une des choses qui me donne le plus confiance en moi, c'est la connaissance de la réglementation que j'ai. Parce que, dans mon travail, sans avoir une confiance du coup euh, débordante, j'aimerais qu'elle soit encore plus développée, j'aimerais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus confortable professionnellement, mais avoir plus capitaliser, tu vois, sur des années où tu t'es euh, cassé le nez euh, sur la réglementation en te demandant à chaque fois le moins de petits trucs, comment ça peut marcher, comment tu peux pas filouter, mais tu vois, t'arranger avec, faire en sorte de rester conforme, mais en faisant un petit peu bouger les lignes. Moi, c'est un truc que j'aimerais souligner, euh, je pense que ton métier et ceux que j'ai exercés se rejoignent là-dessus. C'est vrai que ce sont des métiers où, lorsque tu prends le temps de te plonger dans la réglementation et d'apprendre, tu, tu nourris la confiance en soi que, que tu évoquais. Enfin, en tout cas, c'est le, le sentiment que j'ai. Et,
1: et j'appuierai sur le fait de ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, quand tu prends le temps... De te plonger dans la, dans la conformité, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à être euh, entraîné dans, dans un rythme de travail, euh, dans le quotidien, on va dire, qui, ne, qui nous empêche euh, de prendre le temps euh, de se plonger dans cette, euh, dans cette réglementation, euh, dans cette conformité. Euh, mais c'est ça qui est absolument nécessaire et c'est ça qui doit passer en priorité parce qu'effectivement, c'est la base de la confiance en soi et ce qui permet de mieux faire évoluer les choses.
0: C'est le moment, lorsqu'on est en début de carrière, de prendre le temps de perdre ce temps, mais à bon escient, à se mettre dans la réglementation, parce qu'après, en fait, on voit que bah, quand on a beaucoup plus de, de prises avec l'opérationnel et qu'on aurait moins le temps de se mettre dans cette réglementation, bah, finalement, on se retrouve avec plus d'aisance et on va beaucoup plus droit au but et on est capable aussi de, de gagner du temps sur ces missions-là. Est-ce que tu as en tête trois choses, lorsque tu exerçais ce poste, trois choses vraiment qui te faisaient lever avec la banane le matin et à l'inverse, peut-être trois choses où, allez, tu te levais quand même, mais bon, si tu avais pu les éviter, euh... alors je dis trois choses, tu as le droit de moduler ce chiffre, mais voilà, l'idée, ça serait ça. S'il fallait résumer, trois points positifs, trois points négatifs pour toi
1: Alors, les points positifs pour moi, c'était d'abord parce que je manageais, et ça, je, je trouve que c'est le plus beau des métiers. Je me levais avec ta banane parce que je savais aussi que mes journées pouvaient être imprévisibles. Chaque journée était imprévisible et puis surtout, c'est mon petit côté euh, bienveillant, c'est euh, bah de veiller à la sécurité de millions de passagers, c'est quand même un très beau métier.
0: C'est vrai, tu as raison et je te rejoins sur, sur le deuxième point que tu as mis sur le, le fait que c'était imprévisible. Quand moi j'ai pris mes postes, mon premier poste opérationnel, <rire> j'avais une grosse discussion philosophique avec mon chef j'avais dit mais, mais c'est gros ton <rire> truc, <rire> comment je vais faire il y, a trop de, attends, il y a trop de mails qui tombent, les mecs t'appellent toute la journée, c'est pas possible, t'as les, les, les équipes dans ton bureau de, de 7 du mat à 19h, mais comment on va faire et, et il m'avait dit mais c'est ça qui est cool, c'est l'imprévisible. Et à la fin, je pense qu'effectivement, ça a dû passer de mon point négatif à mon point positif. C'était vraiment génial d'avoir un peu ce rock and roll.
1: C'est exactement ça. Alors oui, euh, c'est ce qui me faisait lever, mais parfois, c'est ce qui me faisait repartir du, du, du bureau. Euh, très content de retourner à la maison parce que, parce que la journée a été si imprévisible qu'elle a été euh, épuisante.
0: Tu le mettrais du coup des deux côtés tu le Non, non, en non, non, pas en du en tout, pas parfois. du tout. Non, ouais. je, le,
1: je, je le garde en... L'imprévisible, c'est finalement, euh, finalement ce qui empêche de tomber dans la routine. Personnellement, à titre personnel, je, je je crois que la routine me tue.
0: Tu penses que tu reviendrais jamais sur un poste non opérationnel En tout cas aujourd'hui, tu as cette impression là
1: Pour être euh, très honnête, j'ai eu des propositions de postes moins opérationnels auxquels j'ai pas donné suite euh, parce que j'avais pas d'atome crochu avec ça. C'était pas, je me projetais pas en fait dans cette dans ce type de job. Et puis, et puis pour les trois aspects les plus négatifs, on a les, les, les conflits d'intérêts. Pour moi, c'est ce qui est, est ce qui est le pire, les conflits d'intérêts dans les équipes, les conflits d'intérêts de nos de nos directeurs, de nos de nos responsables, et qui viennent contrarier, on va dire justement le pragmatisme avec lequel on souhaite appliquer cette conformité, les projets, la méconnaissance du SSLIA sur beaucoup de plateformes et les plus, les plus grandes notamment. Le SSLIA est un service assez méconnu. Il souffre euh, en interne, souvent comme en externe, euh, d'une image qui n'est pas la sienne. Malheureusement, elle est très dure à décoller. Comme on le disait tout à l'heure, les SSLIA, c'est un métier auquel on s'entraîne euh, peut-être toute sa carrière à, pour une intervention qui n'arrivera pas et, et, et voilà, mm -hmm. les, les les pompiers, les SSLIA sont souvent mal jugés à cause de ça, et puis la négligence de la sécurité. Moi, je, je crois que en France, tout particulièrement, euh, il n'y a pas de, de vrai dynamisme de la sécurité. La sécurité est vue comme euh, le caillou dans la chaussure, souvent, euh, que ce soit dans l'aéronautique ou que ce soit dans les entreprises en général. Très peu d'entreprises investissent dans la sécurité, mais souvent, euh, effectivement, on ira à la solution euh, la moins contraignante, la plus facile, la moins coûteuse, parce que, bon, voilà, c est, c est, pour résumer, c'est les conflits d'intérêts euh, qui viennent contraindre euh, la réalité de la conformité et l'application de la conformité, les méconnaissances du SSLIA au sein des plateformes. Et puis, j'ai appelé ça la négligence de la sécurité en, en, en France, mais euh, au sens large du terme qui sort du domaine aéronautique. Voilà, ça, c'est les trois choses euh, qui peuvent me contraindre euh, extrêmement. Est-ce
0: que c'est, euh, tu vois, si, euh, si c'est vraiment une, une question de Béotienne, mais euh, sur les sujets de sûreté, on sait que ce sont des, des sujets qui sont très politiques, il y a beaucoup d'interactions avec euh, les préfectures, il y a la PAF, il y a tous ces sujets-là qui viennent aussi un peu euh, teinter le métier, et du coup, euh, à savoir, lorsqu'on se lance dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des choses comme ça, euh, un peu politiques ou quoi, qu'on pourrait, qu pourrait retrouver dans le domaine du SSLIA, ou c'est vraiment des problématiques euh, assez euh, internes à chaque plateforme
1: non, c'est du même acabit pour la sûreté, avec euh, des échelles différentes en fonction euh, du département dans lequel on se trouve, enfin dans la région dans laquelle on se trouve. Mais euh, forcément, on, on travaille en collaboration avec les services compétents de l'État et, et, et on sait que bon, on n'est pas toujours maître euh, de la raison et parfois on nous on, on est contraint. Voilà, par certaines décisions, par certaines applications. Euh, je vais Prendre un exemple assez simple que beaucoup de SSLIA connaissent, euh, on se doit de réaliser euh, des exercices hors sec. C'est l'obligation, c'est la conformité qu'il exige avec un planning établi. Ce sont des plans d'urgence. Exactement, des plans d'urgence. L'organisation des secours en cas de crash, ces exercices sont très, très peu réalisés par les préfectures. Parce que malheureusement, euh, les SSLIA, enfin les, les aéroports, le SSLIA, passe souvent, euh, et, et eu égard aux, aux derniers événements, euh, important euh, en métropole, en France. C'est des exercices qui passent euh, à la fin du planning et, et parfois et trop souvent sont shootés à la fin de l'année.
0: C'est vrai que j'avais l'impression, euh, vu de l'extérieur, que sur les métiers que tu exerçais, il y avait quand même une forte présence de l'État qui pouvait parfois euh, soit euh, ralentir ou en tout cas euh, sans dire qu'ils étaient trop lents, mais du moins pas dans le même timing ou dans les mêmes enjeux en fait. Et euh, du coup, il y a une question que j'aime bien poser, c'est est-ce euh, que tu te souviens, lorsque tu étais euh, bébé Emmanuel sur ce poste, bébé RSSLIA, tu commençais, est-ce que tu te souviens un truc qui a pu te marquer par rapport à l'idée que tu t'étais faite du poste et par rapport à ce que tu as vraiment vécu les premières semaines Quelque chose que tu t'es dit, ah ouais, ça, alors j'aurais pas du tout pensé ça, par exemple.
1: Alors c'est quelque chose qui émanait de mon expérience précédente, puisque je venais de Vannes, et du coup, Van, petite plateforme, euh, etc. J'étais sur une très très grosse plateforme où euh, qu'on a regardé depuis le bas de l'échelle pour pour imaginer un peu la situation, mais qu'on a regardé depuis le bas de l'échelle en, en, en les citant euh, très régulièrement dans les différents euh, euh, commissions UAF, séminaires, etc. Et au fait, euh, ben, la première semaine, quand tu arrives dans ton poste. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, quelle que soit la taille de la plateforme, c'est exactement le même métier. Et ça, je l'ai très rapidement perçu la première semaine. Je m'attendais, en fait, je m'étais fait l'idée d'être perdu. Je m'y étais préparé. Et au final, au bout de la première semaine, je me suis dit, mais en fait, pas vrai. Enfin, j'étais n'étais pas perdu, quoi. Je, je, je trouvais mes repères différents, avec une vitesse différente, avec une dimension différente, avec une complexité différente. Mais les grands axes de la maîtrise d'une exploitation sont les mêmes que tu fasses 10 000 passagers ou 10 millions de passagers. Au final, euh, une exploitation reste une exploitation.
0: Est-ce que lorsque tu as... Là maintenant, ben, on l'a dit en début d'épisode, hein, tu, maintenant tu exerces un autre, euh, un autre job, euh, est-ce que du coup tu as déjà vu euh, des compétences que tu avais euh, acquises sur ton poste de responsable SCCLIA qui du coup te servent déjà ou que tu as identifié comme euh, vraiment utile pour le futur, même si ce n'est pas ce poste-là Et, euh, et j'aimerais même élargir la question à titre pro ou titre perso. Tu vois. Comment est-ce que le, le poste que tu as occupé peut dépendre sur tes compétences et tes, euh, et tes capacités actuelles
1: C'est vrai que, bah, pour le coup, euh, la gestion du, du temps réel sur une plateforme euh, qui fait euh, pas loin de 15 millions de passagers... Euh... Ça occupe euh, quand même une large partie de ton temps euh, sur l'année quand tu en fais le bilan. Voilà, La gestion du temps réel, c'est quelque chose que j'ai emmagasiné, que j'ai pris dans mes valises. La capacité euh, à gérer les hommes et les projets aussi, même si euh, effectivement... Euh, le métier de, de responsable SSLIA est sur un service. Tu côtoies quand même plusieurs équipes avec des profils différents, etc. Ça m'apporte cette capacité à, à gérer et à percevoir les enjeux d'aujourd'hui, de, l'ensemble les, les, des services que, que, que je dirige.
0: Et est-ce que la gestion de crise, parce que tu as appris à gérer la gestion de crise, tu fais des plans secs, mm -hmm, d'accord mm -hmm. Est-ce que du coup, ça aide à la maison est-ce que ça va <rire> être vrai que, quand on a des problèmes à la maison
1: je vais, je vais citer un exemple qui date de la semaine dernière, où euh, en fait, j'étais sur une île et en congé. Et au moment de la veille de partir, on, on reçoit un SMS pour nous dire ben, que notre départ est annulé et que la compagnie nous a reclassés dans un vol, mais un mois plus tard. Et du coup... Euh, Autour de moi, dans la pension où je suis, tout le monde s'affole, puisqu'on est censé tous repartir sur ce vol et que tout le monde a des enjeux le lundi. Ma conjointe aussi s'affole, enfin la famille s'affole, tout le monde s'affole. Mais, mais en fait, il n'y a pas de quoi s'affoler. Si on prend les choses de manière pragmatique, on a un toit, on a à manger là pour l'occurrence dans un des plus beaux endroits de la planète
0: c'est pas Nice le plus bel endroit de la planète alors j'ai trouvé nice j'ai trouvé,
1: trouvé une prolongation <rire> j'ai trouvé l'après j'ai trouvé <rire> l'après je pensais avoir ouais. atteint le Graal et en fait non, il y a encore derrière il y a encore un sommet après <rire> euh, non non oui bah, en fait, est-ce que du coup tu
0: dirais que ça t'a aidé à mettre en perspective en fait c'est ça
1: oui ça aide à mettre en perspective à garder son sang froid parce que, parce que tout de suite en fait il faut faire l'analyse de la situation pour pouvoir mieux lager ça, c'est la première des, des, des nécessités quand tu fais du, de la gestion de temps réel, c'est de poser les choses sur la table et de, de poser l'événement sur la table et de, de voir quelles sont les contraintes associées pour pouvoir euh, ben, remédier euh, dans un ordre chronologique de priorité à, aux différentes contraintes qui soient associées à l'événement. Et ben, quand tu y es confronté effectivement pendant sept ans, voilà, au bout d'un moment, c'est un réflexe naturel que de d'abord ne pas s'affoler, d'abord garder son sang-froid et puis analyser la, la situation euh, très froidement pour pouvoir pallier aux problématiques et en l'occurrence on est reparti le lendemain avec le soleil, on a passé une nuit supplémentaire aux frais de la compagnie donc vraiment il n'y avait pas de quoi s'affoler
0: Bon, comme tu le sais, moi, j'ai un, un nouveau dada. En fait, non, c'est pas un nouveau dada, mais en tout cas, c'est un dada que j'ai la chance d'exercer depuis un an. C'est la formation. Et du coup, je suis très intéressée par tous ces sujets de formation, de ce qu'on en apprend, de ce qu'on en garde. Et euh, je sais pas toi, mais moi, j'ai des formations qui m'ont vraiment marquée. Est-ce que toi, tu as pareil, est-ce qu'il y a des formations qui, dans ta carrière, on parle vraiment de l'échelle de la carrière au sens large, t'ont marqué et si oui, pourquoi?
1: Ouais, moi, ça a été une. C'est en fait quand je suis chez SNC Lavalin, je suis à Vannes, perdu dans, mon... dans ma petite plateforme, et en gros, on me propose une... un campus manager sur deux ans, etc., etc. J'arrive euh, avec mon BP euh, Maintenance dans cette formation à Ivry. Enfin, je découvre aussi Paris quand même, euh, avec sa vie parisienne. Enfin, tout. Je suis au siège social de l'entreprise. La... Je découvre un peu tout ça et, euh, et je débarque dans une session de 12 avec mon N plus 1 à l'époque et ça faire une formation avec son N plus 1 en management c'est quand même pas évident et euh, dix autres chefs de projet monstrueux qui gèrent des milliards chaque année, enfin bon, des, choses, des, des profils que je n'aurais sûrement jamais rencontrés d'abord un c'était toutes des très belles rencontres et puis deux cette formation en management euh, bah, m'a révélé en fait, m'a d'abord révélé qui j'étais parce que pour savoir manager, il faut savoir qui tu es, pour savoir quel manager tu peux être. Ça a été le point de départ d'une nouvelle vie professionnelle, euh, puisque j'ai eu la chance euh, de sortir major de promo, qu'on me nomme derrière un coach particulier en management, et là aussi, très belle rencontre, et puis bah, son bilan a été très flatteur, m'a donné confiance en moi. Je revenais sur la confiance tout à l'heure, mais voilà. Cette formation, au-delà d'être une formation manager, ça a été une formation qui m'a révélé et qui m'a donné euh, énormément confiance en moi. Ouais.
0: Ouais, donc J'entends qu'il y avait des, des, une notion d'expérience de, en fait, par rapport au fait que c'était quelque chose de long et peut-être un peu immersif, et l'accompagnement... Euh personnalisé dans ce mode de coaching, en fait. C'est ça qui t'a qui marqué.
1: Exactement, oui. Un expert, un profil improbable qui a géré des, des très belles entreprises, euh, euh, qui a basé euh, toute sa vie professionnelle le management sur l'humain. Et c'est des... C c'est quelque chose qu'on partage la première chose qu'on t'apprend c'est que tu manages comme tu es si, si t'es pas un torsionnaire euh, tu ne manageras jamais à la, chla, à, la chta, à la schlag comme on dit euh, et personnellement j'en suis pas hein. moi j'aime euh, j'aime discuter j'aime comprendre et du coup on s'est bien rencontrés c'est des moments euh, je pense que chacun a des, des rencontres dans sa vie perso comme dans sa vie professionnelle mais euh, la rencontre de cette formation management le, la découverte du management des clés du management ça a été vraiment une révélation pour moi au-delà la révélation et de, de qui j'étais quoi
0: ah ouais, ouais, ça t'a ça impacté aussi à titre perso ça
1: m'a impacté énormément et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné pour, pour être très honnête j'avais des faiblesses en orthographe et c'est ce qui m'a donné la force à l'issue de ce, bah, ça fait quasiment deux ans ça fait quasiment trois ans de travail au total avec le campus manager plus le travail avec le, le coach particulier management à l'issue de ça j'ai refait deux ans de cours de français pour m'améliorer parce que c'était un de mes problèmes identifiés. Et du coup, là aussi, belle rencontre, belle rencontre. Ouais. Puis tu lèves les barrières, tu te mets toujours des barrières parce que tu, tu penses que tu es limité à ça ou à ça. Mais en fait, il faut lever les barrières, il n'y a pas de limite. À partir du moment où on a de la volonté et surtout qu'on qu travaille ses compétences, pff, il ne faut pas se limiter, quoi surtout pas.
0: C'est drôle parce que ce que tu dis, ça me parle vachement sur le fait d'arriver à créer des formations qui soient, certes des formations qui te fassent avancer professionnellement, mais qui changent aussi la dynamique des gens à titre perso. Et ouais, ça me parle beaucoup, cette histoire de barrière. Je pense que ça va me, ah ouais, ouais, ça ouais, me faire travailler un petit
1: peu. Puis faire grandir. Enfin, moi, je sais que j'étais le petit poussé, j'étais le plus jeune. Enfin, C'est des événements comme ça qui, qui sont euh, dimensionnants. Euh personnellement qui m'ont marqué. Enfin, en tout cas, celle-ci m'a marqué. Voilà, Campus Manager SNC Lavalin, si vous m'entendez. <rire> Merci, Youssef.
0: <rire> Avant de passer à la, à la fin de l'épisode, euh, je te pose la dernière question, c'est que tu as une minute pour me pitcher le job de tes rêves C'est-à-dire que tu as toute possibilité, tu peux créer le, soit un job vraiment que tu connais et que vraiment tu, tu, tu as trop envie d'exercer ce job et il faut que tu m'expliques pourquoi c'est le meilleur job du monde ou bien tu me dessines un job vraiment, tu le crées de toute pièce. Mais l'idée, voilà, c'est euh, qu'est-ce que ça serait le job de tes rêves vraiment
1: J'ai longtemps euh, et je rêve parfois encore euh, d'aller de, élever euh, des chèvres en montagne, dans une bergerie, une maison en pierre, euh, faire mes fromages, euh, vivre avec les bêtes, assez éloigné de la civilisation. Je ne sais pas si c'est euh, si un parallèle justement parce qu'on vit dans, dans un secteur d'activité euh, très moderne, très en évolution, etc. Mais même, même aujourd'hui, euh, à l'autre bout de la planète, euh, je, je rêve encore parfois de, de grimper dans, 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 dans ma montagne, dans ce petit sentier. Euh, enherber euh, avec euh, les clochettes de mes chèvres euh, qui carillonnent autour de moi et, et vivre pleinement euh, un environnement euh, isolé, un environnement euh, pleine nature euh, et vivre de, de, du fruit de, de, de mes productions. voilà Je sais que c'est un parallèle qui peut surprendre, mais, euh, mais en tout cas, euh, concrètement, euh, ça, ça serait ça. Ouais. Si demain, euh, tout se fracturait et que je devais réaliser un rêve. Il y a nécessité d'une fracture pour y aller, quoi. Ben oui, forcément, parce qu'on est en on est, pas... on est en parallèle de ça. On n'est pas dans les croisements des... Des... des chemins là. On est, on est ouais, on n'est pas dans les mêmes dimensions.
0: Tu veux jouer à un jeu avec moi
1: Oui, avec plaisir. Ok, let's go.
0: Pour terminer cette, euh, cet épisode, ce que je te propose, c'est un petit quiz à la ketchup mayo. Yes. Donc en fait, il y a une seule règle, c'est que je te demande blanc ou noir. Tu dois me répondre, soit blanc, soit noir. Tu n'as pas le droit de sortir de Joker et surtout, tu dois juste répondre par le mot. Tu n'as pas le droit d'élaborer. Donc il va y avoir une série de dix questions. La première, c'est au bureau et la deuxième, ça sera en avion. Ok, ok. Alors, au bureau, tu préfères être sur site ou en télétravail Sur site. CV papier ou LinkedIn LinkedIn. Formation longue durée ou formation éclair Éclair. PowerPoint ou paperboard
1: PowerPoint.
0: Formation en ligne ou formation en présentiel
1: Présentiel.
0: Et en avion, est-ce que tu es plutôt café ou jus de tomate
1: Jus de tomate.
0: Fenêtre ou couloir Fenêtre. 3,80 ou triple 7
1: Triple 7.
0: Valise à roulette ou sac à dos euh,
1: Valise à roulette.
0: <rire> nuit tranquille ou l'exomile
1: ah, Nuit tranquille <rire>
0: Et dodo ou film à gogo
1: euh, bah Là, il y a plusieurs techniques, mais euh, c'est plutôt euh, dodo tout ce que tu peux, là, pour moi. <rire>
0: <rire> Surtout pour la où ouais, C'est clair. Bah écoute, Emmanuel, je te remercie pour ce premier épisode, j'ai passé un très bon moment, je suis, je suis très contente de la discussion qu'on a eue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: C'est ouais, pareil, c'est un bon petit moment, hein. ça fait... merci pour cette petite bulle, euh, merci pour cet énième moment de plaisir partagé avec toi Camille
0: <rire> Merci pour ce moment ouais.
1: <rire> ben voilà. <rire> merci beaucoup
0: Voilà, cet épisode de Dessine-moi un job est déjà terminé. Dessine-moi un job est un podcast de Time to Learn, imaginé et réalisé par Camille Boyardi-Franchi et monté par Alice Riep. Vous trouverez dans les notes de cet épisode tous les acronymes, éléments de contexte et autres complexités qui sont nécessaires à la compréhension de ce métier. Vous en voulez encore Pas de panique, nous nous retrouvons dans 15 jours déjà avec un nouveau métier mis en lumière avec passion. D'ici là, N'hésitez pas à nous laisser un joli commentaire 5 étoiles et à nous rejoindre sur LinkedIn pour continuer la discussion. A toutes.